0: Lai kur mēs būtu? Lai kur mēs būtu? Lai kur mēs būtu? Tie esam mēs. Tie esam mēs. Tie esam mēs. mēs. Tas ir pār mums. Tas ir par mums. Tas ir
1: par mums. Esiet sveicināti. Mācību gads, principā, nu jau ir noslēdzies tās pēdējās divas dienas, man liekas, skolā tāds ķeksītis vien tik ir, bet mēs šodien runāsim par izglītību. Tas nekas, ka mācību gads noslēdzas par izglītību un par to, ko var uzlabot, ko var mainīt, ko var darīt labāk. Mēs varam runāt vienmēr arī vasaras laikam tuvojoties. Proti, kamēr šaurākā izpratnē iekļaujošo izglītību, nu saprot, kā tādu iespēju strādāt ar skolāniem, kuriem ir spē speciālas vajadzības jeb funkcionālie traucējumi tikmēr plašākā izpratnē tā tomēr ir iespēja mācīties ikvienam, neatkarīgi no fiziskiem dotumiem, materiālā nodrošinājam un vēl daudziem citiem iemesliem, proti, tas ir iespēja iegūt savām spējām un vajadzībām atbilstošu izglītību, un šoreiz mūsu raidījumā, raidījumā globālais latviešu 21. gadsimts, mēs runāsim par iekļaujošo izglītību saistībā ar rēmigrantu, migrantu un arī šobrīd mūsu aktualitāti bēgļu bērniem. Mēs sapratīsim, kā tad realitātē ir ar rēmigrantu bērniem Latvijas skolās. Uz sarunu par šo tēmu uh, mēs šeit studijā esam aicinājuši veselu pulku dalībnieku raidījumā Daina Gros spiedalās, un migrācijas pētījums centra pētniece. Sveicināti Daina! Un, ja. Šeit studijā ir arī Latvijas universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesora Dita Nīmanta. Sveicināti Dita! Ja. Marta Žagare ir atbraukusi no Iksķilas vidusskolas un Marta ir gatava stāstīt par savu darba un dzīves pieredzi Amerikā un Marta ir ar trim bērniem. Labdien, Marta! Labdien! Un Martai līdzi ir arī deviņus gadus vecais Elijots Aleksandrs Gūdvins Dēls. Sveiki! Labdien! Elijot, kurā klasētoj? to ir? Otrā B. Īkšķilas vidusskolā? Jā. Un atēlināti mums šodien sarunā piedalās Rīgas 15. vidusskolas skolotāja pedagoģe Dāce Konopētska. Sveicināti, Dāce! Mums pamāja... Uh, Es atgāvinu, ka šis ir raidījums, kuram tiešādējos līdzi varat sekot Latvijas radio 1 mājas lapā un arī radio YouTube kontā. Es jau ieskicēju nedaudz, bet uh, tomēr lūkšu jums, uh, dita kā profesorē, paskaidrot, kas tad īsti ir tā iekļaujošā izglītība.
0: Jā, tas ir ļoti tāds komplicēts patiesībā process, uh, uz kuru mēs tiecamies, virzamies, nu tā ļoti vienkāršot sako tā ir kvalitatīva izglītība kvienam. Un, lai šo mērķi sasniegtu, tad, protams, ir jāmainās daudzām lietām, tā skaitā arī pedagoģie, kur mēs īstenojam skolās savās un ko mēs darām, kā mēs darām arī uh, attieksme jāmaina un izpratne par dažādību, kā jau jūs teicāt par šīm dažādības grupām, un uh, tiešām, šī te plašākā izpratne iekļaujošās izglītības nav tikai bērnu speciālām vajadzībām, kā varbūt mums Latvijā tradicionāli mēs to esam pieņēmuši, bet tas ir saistīts ar tādu mūsu vēsturisko pieredzi. Tāpēc, ka tieši bērni speciālām vajadzībām bija vislielākā mērā nu, izstumti un Un, 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 tā bija tā problēma, ar kuru mēs pirmo saskārāmies, ja 90. gadu sākumā. Un, protams, šobrīd, kad mums šīs dažādības grupas kļūst ar vien vairāk, tai skaitā arī bērni, re -imigranti un imigranti, un dažādi mēs arī definējam, tad, protams, arī iekļaujošās izlītības konteksts paplašinās arī Latvijā, Un mēs nu, par to runājam un arī jau izstrādājam normatīvos dokumentus un arī pedagoģijā. Mēs to runājam ar studentiem, ar skolotājiem un tiek izstrādāt burvīgu materiāli, kas, kas ir metodiski materiāli vai vadlīnijas un ieteikumi līdz to. Nu, Tātad tad, kad mēs ar šīm problēmām saskaramies, tad arī mēs sākam to apzināties. Tas, tas viss ir tāds... Ļoti, ļoti pakāpenisks process, nenotiek visu reizi. Nē, nu visus reizi, protams, ka nevar notikt, bet,
1: nu, ja mēs tā skatāmies, tad, tomēr mums vajadzētu runāt vairāk par to, ka šī iekļaujošā izglītība, nu, tas pat varbūt nebūtu, tam nebūtu jābūt kaut kam īpašam, kaut kam speciālam, no nu, tam, nu, ieguvēs no tā būtu, ja tāda iekļaujošā izglītība būtu, nu, principā, normāla ikdienas izglītība. Tā viena uz jums es skatos. Jā. Nē, nu, un man, mans tieši
2: pētniecības ir um, iepriekš uh, ditas di minētie remigrējušie bērni, kas ir atgriezušies, un, un viņi īpaši arī neiekļaujās tādā īpašo bērnu tādā kategorijā īstenībā, jo viņi ir parasti bērni, viņi, vienkārši viņiem valodiska varbūt vēl nav tās zināšanas, latviešu valodas zināšanas tik spēcīgas, un viņiem īslaicīgi varbūt vajag palīdzību dažos priekšmetos, bet tas atkal ir tikai īslaicīgi. Tā kā, bet tā ir viena kategorija, tad vēl ir arī, protams, Ukraiņu bēgļu bērni, kā jūs pieminējāt, un tie ir skaitliski ļoti daudz šobrīd mums Latvijas skolās, un viņi arī ar līdzīgām um, lietām saskarās, latviešu valodas nezināšana, uh, īslaicīgi iespējams, ja viņi paliks ilgāk, viņiem arī uzlabosies, tā kā viņi visi ir um, iekļaujami līdzīgā tādā, Kategorijā. ne tikai valodiski, arī zinām citos priekšmetos, viņiem vajag palīdzību papildus un vajag iejūtību pret cilvēkiem, kas ir nākuši no citas vides, kuriem varbūt tā pieredze, dzīves pieredze ir citādāka, skolas vide ir bijusi pilnīgi citādāka, un, un viņiem vajag vienkārši pievērst uzmanību skolotājiem, vajag zināmas iemaņas gūt par to, Kā tad ar, kā vispār viņas uzrunāt, kā tās ģimenes uzrunāt un kā viņas iekļaut
1: Nu, Marta jūs esat viens piemērs, viens dzīves piemērs, dzīvojuši esat ar pati dzīvojuši esat Amerikā, tur arī strādājusi kā pedagoģi, jūs esat strādājusi kā pedagoģi un iepazinuši šo dažādību, jūs pasniedzēt angļu valodu kā otro valodu dzīvojot mm -hmm. Amerikā, un tad vienāk brīdzi, kad jūs ar saviem bērniem atbraucat šeit uz Latviju, un es atceros, ka tad, kad jūs, nu, īsu pēc tam, kad jūs bijāt šeien, jūs arī bij ka jūs esat iegūst to lielisko multikulturālo pieredzi, strādājot klasēs ar dažādu tautību bērniem tur Amerikā, un tad tas ir stiprinājis to jūsu pārliecību, ka tieši dažādība bagātina. Atbraucāt ar šo sajūtu un tagad, nu jau cik gadus nodzīvojat nostrādājot skolā šeit Latvijā, vai jūs joprojām esat pie šīs pārliecības, ka tā dažādība tas ir tas, kas ir mums jānovērtē? Es domāju, ka noteikti dažādība
3: ir bagātība, mums šinī gadā, manā audzināmā klasē konkrēti, uh, bija tā dažādības iespēja, mums bija gan Ukraiņa puises, gan tagad arī ir uh, no Afganistānas puises pievienojies mūsu klasē, un, un gan skolēni, gan mēs to novērtējam, un... Uh, Nu varbūt nav pavisam viegli pirmās nedēļās, bet, bet mēs, mēs cenšamies, cik varam uzņemt un kā. pieņemt. Taisni varbūt pat saprast, ar ko mēs varam palīdzēt, kas ir tas, ko tu varbūt nevar iedomāties, kas kas ir vajadzīgs pateikt, ja, kas varbūt ir uh, tas, uh, kas nav saprotams mūsu skolas sistēmā kādam, kas atnāk no malas, un tad es nu, uh, varīju mēģinot ar visu savu pieredzi, zinot, ko mēs uh, piedāvājām vai kā mēs uh, ievadījām skolā uh, jaunpienācējas Amerikā, tad es cenšos arī uh, to pašu pastāstīt šeit un, un izskaidrot un parādīt ar tādām ļoti ikdienišķām lietām, jo uh, līdz uh, no 8. klasē līdz ķīmijas formulām tiks, bet taisn tā tās ikdienas lietas, kas aprast kur ir skapīši, kā notiek pārvietošanās, ka šī skaņa ir zvans, ka, ka, kādas ir tās vispār tās normas, kas skolā notiek, ko mūsu, ko, ko bērni esot Latvijā zinu un saprot, ja, kas arī maniem bērniem bija jaunas sākumā, ja, ka, teiksim, viņi, kad mācījās Amerikā, viņiem zvanu skolā nebija. Un Amerikā arī manā skolā, pamatskolā nebija zvana kā tādu, mēs skatījāmies pulksniem un dzīvojām tālāk, un, Un stundus mainījās, bet, teiksim, tagad ir ar zvaniem, un ir jāpierod, un, nu, tāds viens piemērs, piemēram.
1: Kādu tu, Elijot, atceries atbraukšanu uz Latviju, un tu sākumā gan gāji bērnu dārzā, kad tu uz Latviju. Kā tev izdevās sarunāties, vai visu tu saprati, kas tev tur notika?
3: Nu, es, sap, es tā īsti sapratu, um, bet tā bišķiņ nesaprati. Um, kad mums tā
1: iet gulēt. To tu nespēsi saprast, ka iet gulēt, jā?
3: Ja? Nu jā, gulēt bērndāržā. Tā ņemt no skrēku, zecies un tā tālāk.
1: Bet Elijots, atbrācot uz Latviju un sākot iet šeit bērnu dārzā, un, un pēcāk skolā viņam jau bija šī latviešu olods, prasma, gana laba.
3: Daļēji, jā. Drošāks, viņš noteikti jutās angļu valodā. Man ļoti nepatīk.
1: Kas tev nepatika? Tas bērnu dārs. Bet skola tagad? Patīk. Ja es neietu uz to bērnu dārs, tad es jau būtu
3: trešajā klasē.
1: Un? Mamas skaidrojums šim. Uh, tad,
3: Amerikā sāk ātrāk iet skolā, viņam pēc gadiem viņš ir pareizajā klasē Bet no dažādu izglītības sistēmu robežās ir vienā
1: valstī, to esi trešā klasē, vienā, to esi ceturtā. Sarpcīt, jā, šis tā, tā klašu maiņa vai un kā tā savukārt ietekamē to bērnu, kurš ir atbraucis un tagad mācās šeit jā, Latvijā?
2: Šī problēma vēl ar vienpastā. Man ir pazīstām ģimeni, kas nu pat pirms mēneša atbrauc no Austrālijas un viņiem arī meitai, kas jau trešā klasē Austrālijā piedāvāja iet pirmajā klasē skolā. Un tas meita to negribēja personīgi, tāpēc, ka viņai tas likās pazemojoši, demoralizējoši. Kāpēc man jāsāk ir atkal mācīties, lasīt un rakstīt, kad es jau esmu vairākas gadus skolā gājis? Lai gan normatīvajos aktos ir, ir minēts, kad ir jāliek vecumam atbilstošā klasē, Bērnus, remigrantu bērnus tas ir, bet nevienmēr tas notiek. Tas no kā
1: tas ir, ir atkarīgs? Tas ir no skolas vadības atkarīgs, no skolotāja, no tā pedagoga, kurš ar šo audzēkni strādās?
2: Tas ir ļoti grūts mm. jautājums. Man liekas, ka tas ir gan, gan.
1: Ā, Mēs esam gatavi iesaistīt šai sarunā Dāci, ko no Pēcku, kur ir skolotāji strādā Rīgas 15. vidusskolā. Un, Daci, jums ir pieredze strādāt, es saprotu, gan ar emigrantu bērniem, gan arī ar um, imigrantu bērniem. Un tad līdz ar to jūs varat pateikt arī par to, kā tad īsti ir ar to nokļūšanu skolēnam klasē, cik svarīgi viņam arī ir tas, ka viņš ir vecumam atbilstošu vienaudžu vidu.
4: Jā, paldies. Uh, ir tā, ka uh, mēs cenšamies ielikt bērnu atbilstošajā vecumā, tai klasē, bet pirms tam skolotāja komanda izvērtē viņa zināšanas un prasmes. Un ja tās savukārt neatbilst, tad tiek piedāvāts nu, tā kā gadu jaunā vai divus gadus jaunāk, bet tā parasti nemēdz būt. Tomēr varbūt gads ir tā atšķirība, bet, nu, lai pieņem kā skolotāju komandas sadarbībā ar skolāni vecākiem.
1: Jā, Dāci, un sakiet, cik lielā mērā tiek šai, šai izvērtēšanas periodā pievērst uzmanība valodai, nu, proti, cik labas ir vai, vai sliktas tur pretī latviešu valodas prasmēm, un kā tad tālāk tas jautājums tiek risināts?
4: Nu, tieši valodā ir tā pamatnozīme valoda, visas četras valoda darbības veidi, plus arī matemātiskās zināšanas. Tas ir tas pirmais. Tad arī pārbaud, teiksim, svešu valoda, angļu valodu, atrodot to starpvalodu, ar kuru varēs komunicēt. Lūk, un ja tās pavisam nav, nav ne nav ne... Nu, Šīs valsts pamatvalodas zināšanas, nu tad to bērniņu, jā, tā kā jaunākās klasītes. bet ne vienmēr, jo valoda jau ir, kā man ļoti patika, kā Daina minēja, ka tās ir īslaicīgas problēmas. Un, un, jā, nu tad vadās pēc šī, jo bērns bez valodas, nu viņam ļoti grūti tikt līdzi tam, tam līmenim. Bet savukārt, ja viņam ir ļoti labas loģiskās domāšanas visi egzaktie priekšmeti, kuras viņš pārzina, tad ir vieglāk no šīs puses.
1: Vai mēs runājot par valodu un iekļaujošo izglītību, mēs pietiekami daudz šobrīd pievēršam tam uzmanību, vai tomēr nevajadzētu vēl vairāk tieši šai valodas prasmē pievērst uzmanību?
0: No nu, es teiktu tā, ka manuprāt, ka šobrīd, protams, vēl varētu paradzēt lielāku skaitu stundu papildus šiem bērniem, bet es teiktu tā, ka, nu, tas puslīdz ir sakārtots. Manuprāt, ka tā, lielā, tā lielākās grūtības, un nu, īstībā mums, kad jāsaka, Latvijā ir maz pētījumu par to, kā bērni jūtas, kad viņi atgriežas vai arī, kad viņi atbrāc līdz mammai, nu, vienā pētījumā ļoti skaisti raksturokts, ka dažreiz mēs mēs stām, ka bērniem ir arī šī kļūst par migrācijas pieredzi un viņi ar savu personību, jā, tad, tad, tā ir tā ir arī viņu jaunā pieredze. Mēs drīzāk viņus uztveram kā tad piedevu vecākiem, kas migrē vai kas atgriežas un un, un tur tiek lietots, ka bērni kā čemodāns, ko paņem līdzi, un neviens neinteresējas, kā tad viņi patiesībā jūtas, tad, arī šajos pētījumos kas ir tomēr pasaulē gan īrijā, gan par Meksika, Meksikas atgriešanos, gan Ķīnā, un daudzās valstīs īstenībā šī problēma ir, ir aktuāla, Tā skaitu arī Latvijā, bet nu, mums vēl nav tik daudz to pētī, mēs tikai esam tādā ceļa sākumā, tad tur bez šīs valodas, kas ir svarīga, un kas ir, protams, primāri, jo mums ir jākomunacē kaut kādā veidā, un... Tomēr ļoti tiek akcentēts šis tas sociālās līdzdalības un piedrības jautājums. Un manuprāt, tas ir tas, ko arī mūsu jaunais cilvēks šeit minēja, ja, ka lietas, kas ļoti atšķiras. Jo tas, ko mēs zinām no pētījumiem, ka, um, ka jaunais cilvēks vai jaun, ja, vienalga puises vai meita ierodoties citā valstī, viņš atnesa savu līdzi, kaut kādas lietas vai sociālo identitāti vai savas kaut kādas normas, ko viņš ir apgūst citā valstī, viņam ir cita pieredze, nu, um, jā, barģiot, to sauc par sociālo un simbolisko kapitālu. Viņš ierodas ar šo kapitālu šeit, viņam ir savi priekštati, un tad šeit notiek citādāk. Tā spēle tiek spēlēta pilnīgi atšķirīgi. Manuprāt, ka tas ir tas, kas ir ļoti nu, saistīts tieši ar šo tiekļaujošās izglītības ideju, jo šī tie iekļaušanās ne tikai ir fiziska iekļaušanās, bet sociāli iekļaušanās, emocionāli iekļaušanās, par ko mēs šobrīd daudz plašāk runājam visu bērnu kontekstā. Un arī tad nu, šo reemigrējošo bērnu kontekstā, lai palīdzētu viņiem sniegtu atbalstu, lai palīdzētu viņam izprast šo spēli, kāpēc tad ir iet gulēt, ja, kā šeit minē, tad, piemēram, vēl uzdod jautājumus, noteikti jums no pieredzes ir, ir, ir vēl uz tāsti, bet, piemēram, kāpēc Latvijā atļaudz špikot ir, jā, ja, norikstīt. Nu, daudzas tādas lietas, kas šķiet nesaprotams, vai vecāki brīnās, kāpēc tik daudzi jāpalīdz mājās, bērniem, mācībās, kāpēc skola neuzņemas to atbildību. Tad, Šī, šī ir tie aspekti, kurus nevar noregulēt MK noteikumos. Un tas ir kaut kas, kas ir jādara skolē, skolē ir jāapzinās, skolotājiem ir jāsaprot, jāzina. Un, un tad ir kāds plāniņš, ko ar to visu iesākt. Ja runājot par to kapitālu, ar kuru atbrauc
1: šeit tas jaunais skolēns, kurš ienāk klasē, cik daudzi to spēj novērtēt, nu, piemēram, jūsu gadījumā, Marta gan ar jūsu bērniem, gan, gan ar jūsu tagadējo pieredzi to, to novērtēt, to, ka jā, viņš atnāk, viņš nezina varbūt daudzas lietas, zvanu, kāpēc mm -hmm. jāguļ, bet mēs nu, varam no viņa mācīties. Vēl mēs esam
3: šobrīd, manā klasē šobrīd, mēs esam stadijā, kad mums ir ļoti grūti komunicēt, jo kā viens tā otru puisi, ar Ukraiņu puises mēs varējām sazināties arī Krieva valodā, bet manas klasa skolēni ļoti švaka runā krieviski, bet ar, ar otru puisi viņš runā Darī un Persiešu valodā, un mums ir jāizmanto to lielāko ties tikai tulkotājs, viņš Jau otro mēnesi tagad mācās intensīvu latviešu valodu paralēlu skolē arī, un un pamata ir un un, teiksim, labdien un paldies, jā, un pulkseņu laikus un tādas lietas, bet, bet mēs vēl neesam, mums nav bijis daudz iespēju viņu izprasīņāt un uzzināt kaut ko vairāk, gan par viņu kultūru, gan par, kar to, kā viņiem ir skolā gājis. Mēs gan esam apskatījuši, piemēram, kartē, kur viņa, no kuras pilsētas viņš nāk un kā tur izskatās skola un cik no nu mēs samcaut tulkotāi varējuši uzzināt, teiksim, lai viņiem arī būtu klasē balss, Uh, jā. Bet tad, kad jūs atbraucāt? Vai gribēja no manas kaut ko jā. kāds zināt?
1: Jo gal galā jums arī pašai kā pedagoģieji bija šī pieredze strādāt ar ļoti dažādu auditoriju. Uh, divajādi. Vienas no jātājumiem, kuri man visbiežāk
3: uzdod, ir, kāpēc es esmu atbraukusi apgāļu. O, nu to man liekas jā. visiem <laughs> prāstu, Dainu, vai? <laughs> jā, <var> uh, prīnums. <laughs> un, un es tā īsti nekad nevaru atbildēt, jo... Mēs tā nolēmām un, un, un man patīk gan tur, gan šeit. Un, um, man, es nezinu, man, man tā, tā likās dabas, ka tanī brīdī tāda izvēli izdarīt. Um, un, un ir lietas, ko es varu kā no, no, no savas pieredzes... Um, tā teikt, vilkt ārā un, un piedāvāt, kā risinājums, kā rīkoties, un, un man ar, arī ar direktori ir laba sadarbība, viņš saka, Marta, kā mums tagad darīt labāk tur vai šur, un tad es atgādinu, ko mums noteikti, nu, mēs izrunājam, ko mums vajag, uh, izdarīt attiecībā uz kādu no skolēniem, kur palīdzēt, kas vēl jāpaskaidro, uh, kur vēl jāaiziet līdz, jāpalīdz kaut ko izdarīt, tā kā.
2: Jā, da Es domāju, ka tā ir lietu īstenībā, Ja mēs tagad arī dzirdam, kad Ukraiņu skolotāji tiek iesaistīti mācību procesā, tad tikpat labi var arī tāpat kā Marta tika konsultēta par savu pieredzi dzīvojot ārpus Latvijas, tad remigrantu vecāki, kas varbūt arī pat nav pedagogi, var tikt iesaistīti ar savām zināšanām. Tā kā viņi nav nepaliek par tādu vienkārši atbalsta savam bēdam, Viņi, viņus var izmantot arī citos veidos klasēm.
0: Jā, Dita. Gribu minēt, ka šī pieredze Latvijā jau ir bijusi pozitīva, piemēram, ja mēs runājam par iekļaušanos, jo tas ir tāds apusēs process, kā jau mēs to saprotam, tāda apusē bagātināšanās pēc būtības, un tad ļoti labi atceros, tad, kad 2000. gados, kad mēs centāmies iekļaut romas bērnus, tad arī tika iesaistīt viņu mammas, tēti, klasēs, un viņi bija tie starpnieki, kas atbalstīja, palīdzē arī bija atsevišķi projekti, kas nekļū par sistēmu Latvijā, jo mēs, lūk, daudzreiz runājam par to, ka ir labas idejas, labas iniciatīvas, bet tās ir tādas, nu, vairāk vietējas projektu veidā, bet nekā sistēma. Tad varbūt šis būtu tas, tas virziens, kurā tad varētu arī vēl paplašināt to atbalstu.
2: Es varu vēl paturpināt dītes Man pieredze Austrālijā, kad mani bērni pamatskolā gāja, tad tas bija standarts, ka pirmajās klasītēs, kad bērni 5-6 gadu vecs, tad jau viņi sākuši skolu, un vecākus visus, kam ir brīvs laiks, iesaista lasīt prasmes veicināšanā. Tā kā viņus sastāda grafiku, un vecāki nāk zināmā laikā no rīta un klausās, kā bērni lasa, nu tas tikai piemērs ka var dažādos veidos izdomāt, kā bērnus vecākus iesaistīt. Un tad viņiem arī, tiem bērniem ir tā drošības sajūta, ka uh, tā nav vieta, kur viņus vienkārši nodod, un vecāk aiziet savā dzīvē, un viņiem tagad tur ir jāizdzīvo šīs cik tur stundas katru dienu.
1: Mārti, jums strādā, jo tā, mērīkā, kas ir tās? Jā, Elijots grib, ko piebilst? N N Nē. <laughs> uh, vienu ojotām, kas man tā jau klausoties
3: nāca prātā, bija, ka, mēs, uh, ka skola Visus vecākus, nebija tikai uzrunājot mani, bet uh, dalīties ar savām tradīcijām, jo viņi zināja, ka mēs esam no kādas citas valsts. Es atceros, kad uh, uz 18. novembri uh, Abigaila klasē mācīja, uh, kāds izskatās Latvijas karoks un visi klase krāsoja un vēl noskatījās nelielu video. Tā kā iepazīstināt ar savu kultūru un arī svinēt citu kultūru svētkus vai vismaz zināt, ka tādā, tādā kādā dienā notiek. Ar jūsu
1: vecākā meita? Jā. Mm -hmm. Jūs minējāt, kurā klasē mm -hmm. viņš šobrīd ir? Un kāda viņai bija šī iejušanās šeit? Manuprāt, ļoti veiksmīga. Man nekāds, ka viņa pat arī tā teikt, es tā domāju. Jā, es klausos, viss ir ļoti labi un viss ir brīnišķīgi, bet uh, tur ir viens uh, skolotājs, uh, katrā šajā stāstā ir skolotājs, kuram bez visa tā, ko mēs šeit esam dzirdējuši, ir vēl droši vien uh, kaudžu kaudzēm tas, kas viņam ir jau, jau MK noteikumos ierakstīts un kas viņam ir vienkārši aizpildi. Tāpēc es vēršos pie jums, nu, uh, kur viens skolotājs uh, var vispār tad uh, to visu izdarīt, lai, lai šī veiksmīgā iekļaušanās uh, piemēram rēmigrantu vai, vai bēgļu bērniem notiktu? Vai tas neprasa no skol Skolotāja milzu pūlis un, un, un ieguldījumu?
4: Tas, protams, pa, prasa papildu darbu, plānošanu un organizēšanu, bet nu, mēs zinām, ka viss ir paveicams. Vienīgais, varbūt, skolotājs... Gribētu tiešām vairāk atbalstu, jo mm, tagad, kā Nīmanis kundze teica, tiek domāts un paplašināts šis iekļaujošās izglītības jēdziens, bet skolotājs ir tas, kas ar visa veida dažādību satiekas skolā. Viņam ir, ir bēglis, viņam ir remigrants, viņam ir bērns ar mācīšanās grūtībām, kas atšķirās fiziski, atšķirās mentāli, atšķirās uzvedības ziņā, un mums... Ļoti gribās skolotāju palīgus, kā asistents, mēs varbūt pat paši nesaprotam, kā tas darbojas un kā tas viss ir, jo mums nekad tādu nav bijis, bet šis iebraukušais bērns, kurš ir pieredzi pie sistēmas, ka klasē ir vēl kāds skolotājs, kurš var pienākt un viņam paskaidrot, nevis gaidīt uz to vienu ļoti cītīgi, kurš ir klases priekšā <laughs> darbojās, tas, tas ir grūti, un tam bērnam es tiešām… Bieži vien pēc acīm var redzēt, ka viņš ir ienācis pilnīgi citā izglītības sistēmā. Viņš neizprot, kā te jau minē, neizprot elementārs lietas, un, un varbūt... Es, es šodien priecājos, ka es sadzirdēju to no īkšķilas skolas puses, kad, kad jā, ka vairāk jāpiestrādā tieši pie tādām elementārām lietām. Man jāsaka tā, ka mūsu skolā pieredze ar, ar iebraukušiem bērniem dažādiem ir no 2009. – gada, kad mums ir ienākuši ļoti daudz patvēru meklētāju bērnu un visdažādākās tautības un valstis, un mēs esam apjautuši, pie tam mums ir... Maimācības centrs un mums vienmēr ir uz skolu bērniņi, kuriem ir visi sādi traucēji un fiziski un, un garīgi. Un, tā, mēs, kā skolotāji esam pie tā vairāk pieraduši un bērni ir vieglāk uzņemuši šo citādo ienācēju. Mums patiesībā neviens vairs nebrīnās ieraugot šo plašo dažādību. Vai bērns tiek uzņemts, nu tas, protams, atkarīgs arī no paša bērna, bet, ko es esmu novēros, bērni vienmēr grib pievilkties viens pie otra, un skolotājs tikai, nu, paplašina šo iespēju lauku, kā ikšķilis skolas skolotāji minē, tā ir iepazīšanās ar viņa valsti, viņš demonstrē, viņš parāda, viņš zina daudz ko vairāk nekā, teiksim, mēs te uz vietas, un, un katrs skolotājs, nevajag, un, kā proti izmanto šo bagātību vai resursu.
1: Bet te ir tas stāsts par to, ka katrs skolotājs kā kāprodīt, kas jums ir pievilstams.
0: Es gribēju piebilst to, ka, manuprāt, šis piemērs ļoti labi rakstroja. skolā jau ir pieredze strādāt ar spēlēm ar citu veidu dažādību, ja? jo šīs dažādības grupas mums ir tomēr jāidentificē, diemžēl, jo nav citu mehānismu, kā sniegt papildus finansēm kāds var MK noteikumiem, diemžēl mēs nevarēsim no tā izvērīties un jā, tas, tas tā būs, bet ja šāda pieredze skolā ir, tad tas nozīmē, ka jau ir Tolerance, jau ir iecietība, jau ir mehānismi, kā to var akomodēt skolā vai adaptēt šīs šī situācijas, tāpēc piemēram, vai var pamatskola, kas, kas arī ir zināma ar, ar šavam tradīcijām tieši iekļaujuši aizlītībā, šobrīd dalās ar tieši pieredzi remigrējoši bērnu uzņemšanā, ja, jo tas viņiem ir dabiski, viņi jau to ir iemācījušies, un viņi to neuzskata, ka tas ir kaut kas šausmīgs un ārpus kārtas, un ka tas, viņi to jau kā normu stver, un tad tas ir tas, tā atbilds to jūsu jautājumu pašā sākumā vai tas ir kaut kas īpašā iekļaujošā izglītība. Principā varbūt ka nē. Varbūt ka tā ir laba izglītība kvalitāti vecienam. Bet varbūt tad ir, nu, jā,
1: bet atkal tas nonāk pret runārt to, ko jūs nolēkāt nu, teicāt, ja mēs visu nesarakstīsim par ko mēs runājam, tad būs grūti dabūt finansējumu. No nu, otras puses, nu, man joprojām lieks, ka tā, tad atiecļaujošā izglītība principā mums vajadzētu aizmirst, šo, šo, nu, nosaukumu un palikt pie tā, ir kvalitatīva un, un normāla izglītība. Mārta, gribēja ko piebilst? Jā, man bija par to pieredzi... Um.
3: Atcauc, kā, mums skolā ir arī bijuši, šogad bija divi skolē, no apmaiņas programām, un vidusskolas klasēs mums ir bijuši, jau arī pirms, pirms es sāku strādāt, tā kā pieredzi skolotājiem jau ir izveidojusies, šogad mums bija no Amerikas un no Holandas, un, un, teiksim, arī bērniem tad jau ir tā, tas, ko jūs tikko minējāt, ka viņi jau ir apraduši ar to situāciju, ok, mums klasē ir gan no turiens, gan no
1: šeiens, un mēs visi kaut kā ejam uz priekšu,
3: un arī skolotāja tad... Pierod jau aprod šo situāciju.
1: Stāpēcīt, kuram ir vairāk jāpierod skolotājiem vai skolēniem, Daina? Kā jau šķiet? Es, es, laiku, es, es gribēju vēl piebilst par kaut ko citu, vēl par
2: to, ka kā, um, profesor Nīman teica, kad šī te, mm, pieredze, kas ir jau iegūta citās skolās, tiek nodota tālāk citām skolām, jo vēl ar tomēr Latvijā ir skolas, kur nav šī pieredze un pēkšņi nokļūst vai no remigrānts, vai beiglas viņu skolā, un tagad ir tāds neziņu periods, kur mēs tagad vērsīsimies, ko darīsim, un es gribētu tikai uzteikt Latviešu valodas aģentūras vadītos seminārus, kur viņi ļoti arī izmanto vai var pamatskolas pieredzi, Vidusskolas, laikam, pieredzi. Pamatskolas. pamatskolas um, kur šie skolotāji, kam jau ir pieredzi dalās, un tas, tas nenozīmē, ka tur ir tagad jau ar, ar jauno Zoom, tehnoloģiju par rīko seminārus vienkārši uh, neklātienē tiešsaistē, un, un tagad jebkura skola, no jebkura attāla, nostūra kaut kur pat Latgalē, ja tagad nonākuši ir bērni, kas, domār, nu, ir no citurienas, Tad šie skolotāji lūdzu Latviešu valodas aģentūrai, mums lūdzu seminārus, un tad, tad tiek atrasti skolotāji, kā no Vaivaru pamatskolas vai citām skolām ar pieredzi, un viņi šī tie miedarbi jau notiek
1: tādā veidā, tā kā tas ir ļoti uzteicama, un tas ir obligāti jāturpina. Bet par tām grūtībām runājot, kuram tad ir grūtāk pedagogam vai skolēniem pieņemt to, ka mums ir Kaut kas neierasts, kaut kas nebija skolā, klasē.
3: Es domāju, ka tas abām pusēm var būt grūti, ļoti noteikti būs atkarīgs no personības, teicam, arī cik tā kā dats, ja. Minē, ja kad, nu, mēs visi vēlamies iekļauties sabiedrībā, bet ja tu esi introvertāks, tev tas būs krietni grūtāk. Un, un tas laika trūkums skolotājiem. man liekas, kad pirmās reizes, kad ir pirmais jaunais bērns, otrais jaunais bērns, piektais jaunais bērns, tev varbūt ir tā enerģija visu skaidrot, bet pie, pie ka visi jau izstāstījuši šoreiz vai šogad 25 reizes un ka varētu būt, ka ir kaut kāda, tā kā pirms bērns nonāk klasē, tā, nu, tā iespēja kaut kā viņu jau ievadīt jau skolā, varbūt, vai? Dāce, jums
1: ir kas piebilstams? Jā,
4: es gribēju piekrīst uh, iepriekš teiktajam, jo adaptācijas laiku mēs parasti domājam par bērnam. Sniegto laiku, kamēr viņš paklusē, aprod ar situāciju, tad pamazām iejūtās un sāk iedzīvoties, bet neviens nekad nerunākšas adaptācijas laiks ir vajadzīgs skolotājiem. Un šobrīd par Ukrainas situāciju, domājot, mums ir ļoti daudz Ukrajinas skolā pārpa 70, un kā notik viņa ienākšana? Ienāca vairāki, mācot latviešu valodas, es jau stundā iemācu tam, tam tiem ienākušajam. Pēc brīža ienāk nākamais, pēc nedēļas ienāk nākamais, atkal pēc brītiņa vēl viens pievienojas, un tā vienas klases ietvaros ienāk šiete pieci, seši bērni, bet katrs dažādā laikā. Un tad ir jautājums, kā skolotēm, pat tas, kas ir iemācījies strādāt ar ienācēju bērnu, jau kādru, emigrējošu, iebraukušu, vienalga, viņam ir nemitīgi jāpārkārtojās, jo viens jau mazliet zina, tad jūs strādājat ar visu klasi kopumā, tad atnāk tāds, kas neko nezin, un tev ir jāiedrošina un jāparāda tā sistēma nu, tā kā no jauna un visu laiku, man jāpiekrīt skolotājs sagurst. Mēs viszinām, zinām, ka uz māju mēs esam kārtīgi izpumpējušies Bet, bet tev jāatrod resurs un jāparāda, ka šī valsts ir riktīgi laba, ka mums skolā ir pat jauki kopā mācīties, jo tu to gribi parādīt, un tas, tas atbilst arī patiesībai.
1: Un vēl mēs nedrīkstam aizmirst, ka tajā klasē jau ir vēl tie iedzimtie skolēni, kuri arī tur mācās, kuriem arī vajag tās un Viņiem
2: arī protams. Bet es gribēju tikai arī dalīties ar to, ka es Lielbritānijā biju vienā skolā, kuri ļoti daudz iebraucēju, un viņiem visu laiku nāk un iet iebraucēju, un viņiem šī lielā pieredze. Un varbūt, ka mēs Latvijā nonāksim ar šo te Bukraiņu bēgļu, Daudz skaitliskumu tagad varbūt līdz tādam punktam, kad vajadzēs viņiem šīnī Lielbritānijas skolā bija īpaša persona nozīmēt kā koordinators, kas tad ievada tos bērnus un tāda plūsma, kad nav vienam skolotājiem vai vairākiem skolotājiem tas jādara ievadīt tos bērnus uh, skolas tajā sistēmā. Bet, nu, varbūt, ka tas ir jau prie priekšlaicīgi, es domāju, par kaut ko, kas vēl nav nonācis. Tas diezgan
3: lielā mērā bija viens no maniem amata pienākumiem Amerikā, ka es biju tas skolas ESL coordinator, kas ir svešolodu... Anglodas kā otrās valodas vai kā svešvalodas koordinators, un es arī biju tā, kas tikās ar visiem vecākiem, un izskaidroju un paskaidroju, protams, ka skola klaša audzinātāja tālāk ikdienas dienā tāpat atgādināju un palīdzēju bērniem, bet es, um, nu, pirmais lielais skaidrojošais darbs bija manas amata pienākums, un pēc tam viņi arī nāca pie manas uz papildus Anglodas stundām vēl arī, un... Un, un tad gan klasē mācījās anglilodu un dzirdēja, un gan pie manis atsevišķi vēl arī.
1: Un kā ir pie mums Latvijā tā situācija ar latviešu valodu kā otro valodu mācīšanos? Cik tālu ir tas, ka, nu, tam vai, nu, vai remigrantu vai migrantu bērnam tas ir iespējams un
0: pieejams? Nu, e Katrā skolā jau tie resursi ir tādi, kādi tie ir, kā mēs ļoti labi zinām, un uh, es zinu, ka dažēs šo te lomu uzņemas tad, logopēdi vai skolotāji, latviešu valodas skolotāji, kas, kas, to, kas to var darīt, un uh, ir piemēram, tāpat es zinu, arī Latvijā mums startautas skolas, kur ir šādi koordinatori, kur tad sniegt uh, šādu te atbalstu ir iespējams, jā, ja, tā kā tā, tā situācija pašlaik ir, ir, ir ļoti dažāda, bet, un arī Latvijā ir atbalsta personā Teoretiski varētu atbalstīt un, 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 un ienākšanu skolā, bet es domāju, šeit par tādiem tie tādi individuāli gadiem, Katra skola, katras direktors mēģina risināt, kā māk šobrīd, bet nav tādas varbūt atkal sistēmiskas pieejas vai tādas nu, kopīgas, atkal tur nesako finansējums. Ja? Tas viss ir atkarīgs no direktora tādas izmanības, ja tos, tos līdzekļus grozīt un piesaistīt, lai, lai risinātu šos jautājumus.
1: Kas būtu jādara, lai tas nebūtu atkarīgs no direktori izmanības, izveicības un prasmēm pārdalīt, salikt finanšu līdzekļus?
3: Es nemācēšu runāt par to tehnisko sadaļu, es šajā brīdī runāšu tikai kā mamma, kas, kas, kas manam bērnam tiek, ja? um, Viņiem papildus, gan, gan Elietam, gan Veronikai otrā klasē, jau otro gadu ir papildus divas latviešotas nodarbības nedēļā, tieši kā ar e un es saprotu, ka uh, bija tajā likumā, nē, vai noteikumos, MK jā, MK ir norādīts, ka ja ir dzimuši ārzemēs, tad pienāks šī papildus latviešotas trīs gadus, un jā, ir dzimuši šeit, bet emigrējuši un atgriežušies, tad divus gadus. Um, tas jau kā ir iestrādās, jā, jā, jā. ir skolas, nu, tā kā pienākums noskaidrot šo informāciju un piedāvāt, ja vien viņiem ir tie skolotāji, kurus nolikt tur priekšā. Ja? Man teikt iebildē, jo es esmu intervējusi um, vairākas
2: ģimenes, kam arī ir, viņi ir izmantojuši šo te mm -hmm. um, pakalpojumu no skolas puses to piedāvājumu, bet, uh, nu, Tur ir visādi it kā pienākās, bet, bet no vienas puses tie vecāki pateicīgi, bet viņi to, viņiem tas papildus, tās mācības notiek pēc skolas. Man šķiet, ka jums varbūt arī tas uh -huh, tiek arī, piedāvāts. Uh -huh. un, un vecāki jūtās, ka tas ir gandrīz kā tāds papildus sloks, tam bērnam tiek uzlikts, ka viņam tagad jāsieš pēc stundām, ne, ne, nepat sloks, tas ir gandrīz vai tāda. Nu, viņiem jau tā ir stundas daudz, un tad vēl nāk klāt, un varbūt vēl uz nevar paspēt. Tā kā es gribētu uh, pacelt šādu te domu, ka tas ir jauns sist sistēmas izveida, ka bērnus, kas ir no ārpuses nākuši uz Latviju un tagad iekļaujās izglītības sistēmā, un viņi mācās to valodu, varbūt ne no nulles, bet katrs no sava līmeņa, ka viņus latviešu valodas stundās tajās pirmajos uh, nedēļās mēnešos, viņus ir tāds uh, āpus Latvijas, nu, es zinu, ka Austrālijā ir, viņus izņēma ārā un apmāca īpaši latviešu valodas šeit kā sešu valodas skolotājs, un tad viņi atkal iet apakaļ klasē. Un tas tikai uz īsu mācību tos un tas ir mācību procesu
1: laikā, tas nav kā tāds nosodījums. Uh, Dāce un pēc tam
4: Dita. Jā, mums ir skolā tieši šāda pata sistēma, ko Daina tikko minēja. Ja ienāk, piemēram, mums ir Afgānis ienācis 11. klasē no Afganistānas puises, viņam nesca nu, nedaudz rāngļu valoti. Protams, ka mēs sākumā darām to mobilizējumu šo te Latviešu valodu lai vismaz ir kaut kāds vārdu krājums un tālāk jau var pievienot citu mācību priekšmetu. Es zinu, ka citiem bērniem, Nebija iespējas šādi, te jo ne, nebija neviens brīvs skolotājs, kuram varētu šīs papildus stundas piešķirt. Tad, kad jūs runājāt par atbalsta komandas darbu, pirmā klasē mums šobrīd mācās arī puisējums no Afganistānas. Ir pilnīgi skaidrs, ka viņam ir logopēdiskās problēmas, bet tam logopēdam viņam nav starpnieku valodas. Un to logopēdisko resursu, ko logopēdi dod bērniem, ar kur viņi var sazināties, tāds pats Ukraiņas uz, uz Krievlūtes bāzes, tomēr viņu, ar viņu tiks viegli cauri. Bet šeit, kad tu īsti nesaprot, kas ir, tas logopēdis arī nevar pilnībā, savā resursā strādāt. Jo viņš var tikai parādīt skaņu, lai, nu, lai bērns atkārto, bet viņš nevar. Nu, viņam ir grūti iemācīt jaunos vārdus un tās visu logopēdiskās metodas, kuras es, protams, nepārsiņu, bet, bet logopēdi ir te, mēs nevaram strādāt, un arī sociālais darbinieks, kad, kad nesaprot, kā, ar, kur, ar kādu valodu palīdzību noskaidrot situāciju, izpētīt, kas tad tur ir.
1: Un līta mums ir Saroni Jānos slēdz un tad jūs vārdu par to ka es saprotu, ka te ir virkne un ļoti daudz darba darām, lai lai tas, ko mēs klausāmies,
0: ko katra skola atsevišķi dara, lai tas lai tas kļūtu par normu. Ja, nu, es teigu, tāpēc uz šo visu būtu jāskatās, nu tādā kompleksā veidā. Un mēs varam ļoti daudz mācīties, arī nocās pašas speciālās pedagogijas šo jautājumu risināšanā, kaut vai izņemot tieš stundu, laikā ārā un stiprinošīs pamatprasmes strādājot, bet kājot jūs tad dzirdējāt, mums trūkst resursi, kadeļ tad ir pēc stundām, kadeļ tiek piesaistīts pumpurs šo te jautājumu risināšanā, un tas nozīmē, ka es domāju, ka ir atkal pienāds brīds, kad ir jā, jārunā šo par šiem jautājumiem, jāaktualizē nomis nu, līmenī droši vien, un, un, un un tomēr jārunā tālāk par šiem papildus resursiem, kas ir nepieciešami, jo iekļaujošā izglītība nebūs nekad lētākais risinājums.
1: Un kā mēs te runājam šodien, tad patiesībā tā iekļaujošajai izglītībai būtu jākļūst par tādu ikdienas normu, kas ir mums līdzās pastāvoša jebkurā mācību iestādē. Tagad mācību gadam noslēdzoties vasar ir brīlaiku laiks, bet tas ir tas laiks, kad var aktualizēt šo jautājumu pacelšanu pa līmenī. Nu, Savā līmenī mēs to esam pacēlojuši. Es saku paldies par šīs reizes sarunu Ditaņīm Antai, kur ir Latvijas universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesori. Paldies Dēnai Grosse, un migrācijas pētījumu centra pētniecei un Martai Žagarai, kur ir no Xčilas vidusskolas pedagoģe ar darbu un dzīves pieredzi Amerikā un mamma trim bērniem. Uh, Eliots Aleksandrs Gudevins, ir pametis studiju. <laughs> Viņš teica, ka gan viņam ir klausīties mūsu sarunās, bet Peska, ir uh, un strādā Rīgas 15. vidusskolā arī bija šīs reizes sarunā kopā ar mums. Paldies, skatītāji un klausītāji, ka jūs bijāt kopā ar mums, un es atgādinu, ka visus svarīgos notikumus, kas ir aktuāli ārpus Latvijas dzīvojošajiem, jūs varat meklēt portālā latvieši.com, tur ir notikumu kalendārs, kur visu varat uzzināt, un savukārt rēdījumu atkārtojums, skan katru svētdienu uzreiz pēc ziņām trijos. Paldies, atā.